0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் குபேர் ரகசியம் நான் உங்கள் குபேர் ஹர்ஷாஜி இன்றைய பதிவு ஸ்ரீ சாயி சத் சரித்திரம் அத்தியாயம் இரண்டு பகுதி நாலு சாயி மகாராஜரை நான் சந்தித்தது பல ஜென்மங்களில் சம்பாதித்த புண்ணியத்தின் பலனை சாயியின் உருவம் நம் பார்வையில் பரவிய உடனே சகல சிருஷ்டிகளும் சாயி ரூபமாகத் தெரிகின்றன சீரடிக்கு வந்து நான் சேர்ந்த பாலாசாஹேப் பாடவுக்கு எனக்கும் குரு எதற்காக என்ற வாக்குவாதம் எழுந்தது எதற்காக ஒருவர் சுதந்திரத்தை பறிகொடுத்துவிட்டு தன்னார்வமாகவே இன்னொருவருக்கு பணிந்து கிடப்பதை அணைத்து கொள்ள வேண்டும் கடமைகளையும் அனுஷ்டானங்களையும் செய்யும் திறன் இருக்கும்பொழுது குரு எதற்காக தேவை ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டியது சுயமுயற்சியே சுயமுயற்சி இல்லாதவனுக்கு குரு என்ன செய்து வர முடியும் விரலை கூட அசைக்காமல் சோம்பேறித்தனமாக முடங்கி கிடப்போன யார்தான் என்னத்தான் கொடுக்க முடியும் இந்த எளிமையான தத்துவத்தை நான் முன்வைத்தேன் எதிர்க்கட்சிக்காரர்கள் இதற்கு நேர்மாறான கருத்தை தெரிவித்தார்கள் விடாப்பிடியாக தன் கட்சியே சரியென்று வாதித்த பின் இருதரப்பு வாதங்களும் சமமாயின ஆகவே இந்த சர்ச்சை சூடுபிடித்தது சிந்தித்து பார்த்தால் தேகாபிமானமே வாத பிரிதிவாதங்களை வளர்க்கிறது அகபாவத்தை அழித்துவிட்டால் வாதமும் அழிந்து போகிறது ஒருவர் எவ்வளவு சிறந்த வேத சாஸ்திர விற்பனராக இருப்பினும் குருவின் அருளின்றி அவருக்கு காகித முக்தி தான் கிடைக்கும் என்னும் வாதத்தை எதிர்க்கட்சி பலமாக எடுத்து வாதாடியது விதியா மதியா எது வலிது என்பது பற்றி சூடாக வாக்குவாதம் கொந்தளித்தது எல்லாம் விதிதான் என்ற விதியின் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டால் என்னத்தான் நடக்கும் என்று நான் கேட்டேன் என்னை எதிர்த்தவர்கள் நடப்பது நடந்தே தீரும் என்று விதிக்கப்பட்டதை விளக்கவே முடியாது என்றும் அகங்காரம் பிடித்தவர்களும் மகா கருவிகளும் அடிபட்டு விட்டார்கள் என்று வாதித்தனர் யாரால் விதிக்கு எதிராக வேலை செய்ய முடியும் நீ ஒன்று செய்கிறாய் விரைவு வேறாக இருக்கிறது உன்னுடைய சாதுரத்தையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிடு என்று வாதித்தனர் ஆனால் என்னுடைய அகங்காரம் தோல்வியை சுலபமாக ஒப்புக்கொள்வதாக இல்லை நீங்கள் எப்படி இவ்வாறு பேசலாம் முயற்சி திருவினையாக்குமொன்றோ சோம்பேறித்தனமாக கட்கார்ந்திருப்பவனுக்கு விதி எதைத்தான் தர முடியும் என்று நான் வாதித்தேன் உன்னுடைய முயற்சியால் தான் உன்னை உயர்த்தி முடியும் என்று வேதங்கள் கர்ஜிக்கின்றன இதை தூக்கி எறிந்துவிட்டு வாழ்க்கையில் கரையேறுவது என்பது நடக்காத காரியம் இவ்வுலகில் ஒவ்வொருடைய முக்திக்கு அவரேதான் பாடுபட வேண்டும் குருவை தேடிக்கொண்டு எதற்காக அலைய வேண்டும் தன்னைத்தான் காத்து கொள்ளாதவனுக்கு குரு இருந்து என்ன பயன் தன்னையே தூய்மையாக்கிக் கொண்டு நாடுவதை அடைய வல்ல நன்மை தீமை அறியும் புத்தியை தூக்கியெறிந்து விட்ட முட்டாளுக்கு குரு என்ன சித்தியை அளித்துவிட முடியும் இந்த வாத பிரதிவாதம் முடிவடையவில்லை எந்த நற்பயணம் ஏற்படவில்லை இந்த வாதத்தால் நான் மன அமைதியை அதுதான் நான் கண்ட பலன் கடுமையான பிரதிவாதம் செய்த போதிலும் இருதரப்பும் சோர்வேதும் காட்டவில்லை முக்கால் மணி நேரம் கழிந்தது முடிவேதும் ஏற்படாமலேயே இவ்வாதம் நிறுத்தப்பட்டது பிறகு மற்ற பக்தர்களும் நானும் மசூதிக்கு சென்றேன் பாபா காகா சாஹிப்பை என்ன வினவினார் என்பதை கேளுங்கள் வாடாவில் என்ன நடந்தது எது பற்றி பெரிய வாக்குவாதம் இந்த ஹேமன் என்ன சொன்னார் கடைசி கேள்வியை கேட்டபோது என்னை உன்னிப்பாக நோக்கினார் பாபா வேடிக்கையை பாருங்கள் வாடாவிற்கும் மசூதிக்கும் கணிசமான தூரம் இருந்தது அங்கு நடந்த நிகழ்ச்சி எப்படி பாபாவுக்கு தெரிந்தது நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் பாபாவின் சொல்லம்பால் தாக்கப்பட்ட நான் விட்டேன். முதற் சந்திப்பிலேயே இவ்வாறு கண்ணியமில்லாமல் நடந்து கொண்டு விட்டோமோ என்ற வருந்தி வெட்கத்தால் தலை குனிந்தேன் ஹேமட் பந்த் என்று பாபா எனக் கழித்த பெயர் அன்று காலை நடந்த சூடான வாக்குவாதத்தின் நேரடி விளைவே என்பதை உணர்ந்தேன் அந்நிகழ்ச்சிக்கு பாபா ஹேமட் பந்தை ஞாபகப்படுத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் மனதில் குறித்து கொண்டேன் தேவகிரியை தலைநகராக கொண்ட யாதவ அரசர்களும் தௌலதாபாத்தை தலைநகரமாக கொண்ட ஜாதவ அரசர்களும் ஒரு வம்சத்தினரே பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இவர்களுடைய ராஜ்யத்தின் செழிப்பு மகாராஷ்டிரத்திற்கு புகழ் சேர்த்தது இந்த வம்சத்தில் மகாதேவர் என பெயர் கொண்டவர் பராக்கிரமும் பிரயாக்யதியும் படைத்த சக்கரவர்த்தியாக விளங்கினார் இவருக்கு பிறகு ராமராஜா என பெயர் கொண்ட அரசர் யது வம்சத்தின் மிக சிறந்த ரத் விளங்கினார் பல நற்குணங்கள் வாய்த்தவரும் எல்லா யோக்கியர்களும் பெற்றோருமான ஹேமாத்திரி என்பவர் இவர்கள் இருவருக்குமே மந்திரியாக பதவி வகித்தார் ஹேமாத்திரி பிராமணர்களுக்கு போஜனம் செய்வதை பெரிதும் விரும்பினார் ஸ்ருதிகளையும் வேதங்கள் ஸ்மிருத்திகளையும் ஒழுக்க விதிநூல்கள் நன்கு ஆராய்ந்து வாழும் விதிமுறைகளை தொகுத்து தர்மசாஸ்திரம் என்னும் நூலை மராட்டியில் முதன் எழுதியவர் இவரே இவர் சதுவர்க்க சிந்தாமணி என்னும் நூலையும் எழுதினார் விரதங்களும் அனுஷ்டானமும் தான தர்மங்கள் புனித யாத்திரைகள் மோஷமார்க்கம் என்று இந்நூலை நான்கு அத்தியாயங்களாக பிரித்து எல்லா விவரங்களையும் அளித்திருக்கிறார் இந்நூல் மிகப் புகழ்பெற்றது சமஸ்கிருத பாஷையின் ஹேமாத்ரி பந்த் என்னும் சொல் மராட்டியில் ஹேமட் பந்த் என தெரிந்தது ஹேமாத்ரி அக்காலத்தில் தலை சேர்ந்த சாணக்கியராகவும் திகழ்ந்தார் அவர் ஸ்ரீவத்ச கோத்திரத்தில் பிறந்தவர் நான் பாரத் வாஜ கோத்திரத்தில் பிறந்தவன் அவருக்கு முன்னோர்களில் ஐவர் மகரிஷிகள் எனக்கு முன்னோர்களில் மூவர் மகரிஷிகள் அவர் யஜுர்வேதம் ஓதியவர் நான் இருக்குவேதி அவர் சிறந்த அறிவாளி நானோ ஒரு மூடன் அவர் யஜுர்வேதத்தின் மாத்தியாந்தினா கிளையைச் சேர்ந்தவர் நான் இருக்கு வேதத்தின் சாகல கிளையைச் சேர்ந்தவன் அவர் தர்மசாஸ்திரத்தில் சிறந்த ஞானம் பெற்றிருந்தார் நானோ நாகரிகமற்ற அடங்காப்பிடாரி அவர் கல்வி கேள்வி மிக்க ஞானி நானோ தகுதியற்ற அறிவிலி இவ்வாறிருக்க ஏன் எனக்கு இந்த தகுதியற்ற பட்டம் அவர் ஒரு அனுபவமிக்க அரசியல்வாதியும் கூர்ந்த மகிழ்விந்த இராஜதந்திரியும் ஆவார் நானோ மந்த புத்தியும் படைத்தவன் அவர் ராஜா பிரஸ்தி என்னும் சமஸ்கிருத காவியம் ஏற்றி புகழ்பெற்றவர் நானோ சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு செய்ய்கூட எழுத இயலாதவன் அவர் ஒரு எழுத்து நானோ படிப்பறிவில்லாதவன் அவர் தர்மசாஸ்திரங்களை நன்கு தெரிந்து அறிவாளி என்னுடைய ஞானம் சொல்பமே லேகன கல் பத்ரு என்பது அவர் ஏற்றிய பல்சுவை கவிதை கொத்து நானோ ஓர் ஒவியும் மராட்டிய செயலும் எழுத இயலாத பாபாவின் மட்டிப்பிள்ளை சுமார் எட்டிலிருந்து பதினாலாவது நூற்றாண்டு வரை மகாராஷ்டிர தேசத்தில் கோராக்கும்பர் சோமமகார் சாவத மாளி நிவத்திநாதர் நானேஸ்வர் மகாராஜ் நாம தேவர் போன்ற ஞானிகள் தோன்றி பக்தி மார்க்கத்தை வளர்த்தனர் பண்டித போபாதேவ் போன்ற வித்யாரத்தனங்கள் அலங்கரித்த ராஜசபையில் ஹேமாட் பந்த் மந்திரியாக அமர்ந்து அறிவாளிகள் மற்றும் திறமைசாலைகளின் நடுவே பெயரும் புகழும் பெற்றவர் இதன் பிறகு தக்காணத்தை வடதை சேர்ந்து தாக்கி எங்கும் பரவியது அதுவே தக்காண அரசுகளின் முடிவாகியது இந்த பட்ட பெயர் சந்தேகமில்லாமல் என்னுடைய சாமர்த்தியத்திற்காக சூட்டப்பட்ட புகழாரம் எனினும் நோக்கம் ஏதுமின்றி வழங்கப்பட்டதென்று எதற்கெடுத்தாலும் வாதத்தில் இறங்கும் என்னுடைய இயல்பின் மேல் ஈயப்பட்ட என் அகங்காரத்தை அழிக்க தொடுக்கப்பட்ட சொல்லம்பாகும் அரைகுறை ஞானத்தை வைத்து கொண்டு நான் போட்ட ராத்திரனை எல்லாம் வெறும் பிதற்களே என்னுடைய ஞானஹீன நிலையை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் லேசான கண்டிப்பு என்னும் மையை தலைவி என் கண்களை திறந்தார் பாபா எது எப்படியாயிருப்பினும் மிக முக்கியமானதும் தக்க சமயத்தில் வெளிவந்ததும் சாயினுடைய திருவாயிலிருந்து மலர்ந்ததுமான இந்த பட்டப்பெயரை நான் ஒரு அணிகரனாக எடுத்து கொண்டேன் இருப்பினும் எதற்கெடுத்தாலும் வாதம் செய்வதிலும் கெட்ட பழக்கம் ஒரு கணம் கூட என்னை தொடுவதை அனுமதிக்க கூடாது என்னும் பாடத்தை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தேன் ஏனெனில் இக்குணம் பல கெடுதல்களை விளைவிக்கக்கூடியது என்னுடைய வாத திறமையை பற்றிய கர்வத்தை ஒழித்து விடுவதற்காகவும் பணியுடன் வாழ வேண்டுமென்பதை இறுதி நாள் வரை மறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவுமே இப்பட்டம் எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தசர மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமான பூரண ஞானியும் பிரபஞ்சத்தை காப்பவரும் ரிஷக்கணங்களின் மனத்தில் நிலை பெற்றோருமான ஸ்ரீராமரே தம் குலகுரு வசிஷ்டரின் பாதங்களில் வணங்கினார் இக்கிருஷ்ணர் பர பிரம்மத்தின் சுந்தரமான உருவமே ஆவார் அவரும் சாந்தி பணி முனிவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு பல சிரமங்களை அனுபவிக்க வேண்டியதாயிருந்தது குருவின் ஆசிரமத்திற்கு பிறகு சேகரித்து கொண்டு வந்து போட வேண்டியிருந்தது அவர்களோடு ஒப்பிடும்போது நான் எம்மாத்திரம் வாத பிரீதிவாதங்களை செய்வதில் என்ன பயன் குருவின்றி ஞானமும் இல்லை மோட்சமும் இல்லை சாஸ்திரங்களால் கூறப்பட்ட இக்கருத்து என் மனதில் திடமாக்கியது எதற்கெடுத்தாலும் வாதம் செய்யும் இயல்போ மற்றவருடன் போட்டி போடுவதோ நற்குணம் அன்று உள்ளார்ந்த நம்பிக்கையும் தைரியமும் பொறுமையும் இல்லையெனில் ஆன்மீக முன்னேற்றம் சிறிதும் ஏற்படாது பின்வந்த நாட்களில் நானே இவ்வுண்மையை அனுபவித்தேன் இவ்வாறாக அன்புடனும் நல்லுணர்வுடனும் தூய இதயத்துடனும் அடக்கத்துடனும் யானை இந்த கெளரவளிக்கும் பட்டப்பெயரை ஏற்றுக்கொண்டேன் என் கட்சி எதிர்கட்சி என்னும் கருத்தையே சேதம் செய்வதும் வாத பிரீதிவாதங்களுக்கு முற்றி புள்ளி வைப்பதுமானதும் எல்லோருக்கும் போதனையாக அமைவதுமான இக்கதையை இங்கு முடிப்போம் இ இக்காவியத்தின் பிரயோஜனத்தையும் யாருக்காக எழுதப்பட்டது என்பதையும் காவியத்திற்கும் பொருளுக்கும் உண்டா உண்டான சம்பந்தம் பற்றியும் ஹேமட் என்று நான் பெயரிடப்பட்டதையும் விவரித்து எழுதிவிட்டேன் இந்த அத்தியாயத்தின் விஸ்தாரம் போதும் சில நாட்கள் கழிந்தபின் மற்ற விவரங்களை கதைகளை வரிசைக்கிரமப்படி சாயியின் பாதங்களில் ஹேமாட் சமர்ப்பிப்பேன் கதை கேட்பவர்களே கவனமுடன் கேளுங்கள் சாயியே நமது சுகமும் செல்வமும் சாயியே சச்சிதானந்தம் சாயியே நமக்கு உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அளிப்பவர் கடைசியில் நாம் சென்றடைவதும் சாயியே சாயின் கதைகளை கேட்க உடம்பெல்லாம் காதுகளாக்குங்கள் அவருடைய அருளால்தான் கலியுகத்தின் மலங்கள் அனைத்தையும் நாசமாக்கி இவ்வுலக வாழ்வின் பயங்களை வெல்ல முடியும் எல்லோருக்கும் ஷேமம் உண்டாகட்டும் ஞானிகளாலும் சான்றோர்களாலும் உணவூட்டப்பட்டு சாயிபக்தன் ஹேமாட் வந்தால் ஏற்றப்பட்ட ஸ்ரீ சமதசாயி சத் சரித்திரம் என்னும் காவியத்தில் காவியத்தின் புரோஜனம் ஆசிரியருக்கு பெயரிடுதல் என்றும் இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றும் ஸ்ரீ சத்குரு சாய்நாதருக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் சுவம் உண்டாகட்டும்